1: der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord of X. Mein Name ist Lynn Schütze. Und
0: mein Name ist Leonie Bartsch. Wie immer wollen wir mit euch über Verbrechen reden... Heute sogar über eine Tat, die eigentlich noch nicht aufgeklärt ist und wo man noch nicht genau mhm. weiß, was passiert ist. Also international ist es, glaube ich, der bekannteste
1: True-Crime-Fall aller Zeiten, mhm. würde ich jetzt sagen. Ja. Oder hast du noch einen, der für dich über diesem Fall steht?
0: Nee, also es ist auf jeden Fall der Fall, der immer wieder... Ähm, große Zeitungen, die mit B anfangen, ähm, <lacht> ziert. Egal, was dort passiert, ist es immer eine Schlagzeile wert. Und das ist, glaube ich, auch ein Fall, der mit den Urängsten der Menschen spielt. Mhm. Nämlich damit, dass ein eigenes Kind verschwindet. Ja, er ist so der Archetyp der Angst der Mutter oder des Vaters. Ja. Schrecklich. Ja, also wirklich ein ganz, ganz schlimmer Fall. Ähm, er ist eigentlich ungelöst, aber ich würde jetzt sagen Neuerdings ist er nicht mehr so ganz ungelöst und äh, mehr dazu wird es dann in der zweiten Folge geben. Wir machen zwei Folgen. Leo erzählt euch heute ein bisschen was über den Fall Maddie McCain, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt. Und äh, nächste Woche gehen wir genauer auf den Mann ein, der vielleicht diese Tat begangen hat. Es
1: gibt auch einen Grund, warum wir darüber sprechen. Der Fall Maddie ist schon so oft aufgetaucht, irgendwie, wie du gerade mhm. gesagt hast, auf irgendwelchen Zeitungen. Und ich hatte noch nie so einen richtigen Bezug dazu, dass ich sagen würde, komm, lass uns eine Mord-of-X-Folge ja. machen. Aber wir waren ja bis jetzt vor ein paar Stunden noch in Babenhausen und haben euch ja auch schon mal erzählt, dass wir gerade eine Doku drehen. Und für eine Doku braucht man ja auch mehr Leute als nur dich und mich. Deswegen mhm. haben wir auch einen Kameramann mittlerweile. Ja. wenn haben uns vergrößert. Und dieser Kameramann hat vor der jetzigen Doku mit uns eine Doku über Madeleine McCain gemacht. Der ist nämlich auch Regisseur, der kann alles. Und hat dann zusammen mit einer Journalistin, mit der wir auch gesprochen haben, da hört ihr auch schon was dann später nochmal von, eine Doku gemacht. Und die beiden haben Sachen rausgefunden im Fall, die bisher so noch nicht an die Öffentlichkeit gebracht wurden. Und wir dachten uns, hä, jetzt sind wir gerade an der besten Quelle. Ja. Wir sitzen hier in der Pizzeria und reden über Recherchergebnisse, die... Übrigens heute Abend um 20.15 Uhr werden genau. sie bei s 1 veröffentlicht. Und
0: man ist, muss ja auch noch sagen, das sind Ergebnisse, die haben die danach der Polizei übergeben, weil sie glauben, dass diese Sachen, die sie rausgefunden haben, wirklich den Fall verändern können und vielleicht sogar dazu führen, dass Maddie McCain endlich äh, in dem Sinne Ruhe findet, dass der Fall aufgeklärt wird und sie einen Täter finden. Das finde ich schon... Krass faszinierend, ähm, auch großen Respekt an unsere Investigativkollegen da und äh, die Kollegin. Genau und
1: dann dachten wir uns, okay, wenn wir eh gerade schon so viel darüber erfahren, machen wir einfach eine Folge und nutzen diese Information. Also falls ihr mehr über den äh, möglichen Täter hören möchtet, dann ähm, gibt es nächste Woche nochmal einen Teil oder falls ihr schon so neugierig seid, schaltet heute
0: Abend einfach mal bei Sat1 ein. Und äh, wir wären nicht Mord auf Ex, wenn wir jetzt nicht das zu dumm zum Verbrechen noch machen würden. Ganz genau. Also Leo, mach dich bereit für den bequemsten und den faulsten Bankräuber überhaupt. Im März 2010 hat nämlich ein Bankräuber im US-Bundesstaat Connecticut Folgendes gemacht. Er rief bei der Bank an, die er überfallen wollte und sagte dem Kassierer schon mal Bescheid, dass er doch bitte 100.000 Dollar in großen Scheinen bereitstellen sollte. Weil er würde gleich kommendes abholen. Oh. Also, und er hat auch schon gesagt, ich werde gleich die Bank überfallen, bitte 100.000 Dollar in Scheinen zurechtlegen. Dumm. Was er sich schon irgendwie so vorbereitet hat, ist, dass er einen Komplizen hatte, der das sogar noch abholen sollte. Also der war so faul, dass er es noch nicht mal selber machen wollte. Aber bis dieser Komplize da war, hat natürlich der Bankangestellte bereits die Polizei angerufen. Natürlich. Also, der war halt so, jo, also hier hat jemand angerufen, der kommt gleich die Bank überfallen, können Sie auch gleich kommen? Und dementsprechend hat das sehr gut geklappt. Also dumm, dumm,
1: dumm mal wieder. Ich habe übrigens einen, ich möchte ein Feedback zu deinen zu dumm zum Verbrechen geben. Mhm. Also einerseits ein Kompliment, weil ich finde sie halt immer wirklich außerordentlich dumm. So du suchst sie wirklich schon die Dümmsten ja, raus, ja, die so schon gibt, gut, ne? ne? Ja. Also tatsächlich ja. Ähm, aber es ist auch echt nicht mehr so divers. <lacht> Vielleicht können wir da wieder ein bisschen mehr Diversität reinbringen. Aber ich wünsche mal so eine, so eine dumme Verbrecherin oder halt okay. vor allem auch nicht immer auf Banken bezogen. Aber ja. es ist jetzt auch so eine Kritik, die soll ich nach
0: vorne bringen? Nicht aufhalten. Also, ja, also das ist schon hart. Also ich gehe jetzt kurz weinen und dann. <lacht> Das wäre ja, mein also, erstes Kompliment. Ihr, liebe Exis, ihr wisst ja, ihr seid eigentlich meine Nummer 1-Quellen, was zu dumm zum Verbrechen angeht. Also, ihr habt die Kritik von Leo gehört. Bitte mehr dumme Verbrecherinnen.
1: Wir sprechen heute über einen extrem internationalen Fall, muss man sagen. Dieser Fall hat nämlich Verflechtungen nach Portugal, England, Spanien, Belgien, Frankreich und seit kurzem auch nach Deutschland. Ich glaube, den Fall Madeline McCann kennt eigentlich jeder. Ja. Und ich glaube, wenn man zehn Leute fragt, wer sie ermordet hat oder was mit ihr passiert ist, sagt irgendwer, dass ihre Eltern daran schuld sind. Wahrscheinlich. Kannst du dich noch daran erinnern? Wir waren ja auch ein bisschen jünger, als das passiert ist. Also hast du noch so, so irgendwas im Kopf?
0: Ja, also ich muss sagen, so ganz genau erinnere ich mich da nicht dran. Wir waren ja tatsächlich dort auch noch im jungen Teenageralter. alter <lacht> ähm, Woran ich mich erinnere, ist, dass meine Eltern... Ich glaube, das war aber auch, weil zu der Zeit viele Kinder verschwunden sind, irgendwann sehr vorsichtig geworden sind und sehr Angst gehabt haben, dass uns was passiert. Und zum Beispiel habe ich so einen Selbstverteidigungskurs dann gemacht, wo man richtig gelernt hat, was tust du, wenn dich ein fremder Mann ins Auto zehrt? Das aber wegen Maddie? Ich weiß nicht, ob es direkt mit, also es kommt so ungefähr vom Zeitraum hin. Mhm. Ähm, ich glaube, es lag daran, dass meine Eltern sowas halt gehört haben und dann, die große Angst bekommen haben, scheiße, was ist, wenn unseren Kindern genauso was passiert, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, ne, es ist die Urangst der Eltern, dass hm. ein Kind verschwindet.
1: Bei mir ist es so, wenn ich an Madeleine McCann denke, also wenn ich jetzt echt meine Augen schließen würde und drüber nachdenke, was ich damals mitbekommen habe, dann ist das immer das gleiche Bild, also dieses Foto, was weltberühmt geworden ist und das dann auf der halt Bildzeitung oder mhm. irgendeiner anderen Boulevardzeitung und darüber irgendeine extrem schockierende Schlagzeile und ich habe vor allem auch immer was im Kopf, was mit den Eltern zu tun hat. Also es war meistens so eine Schlagzeile, ja. die schuldig waren, die Eltern daran schuld, die in diese Richtung gingen. Das ist so das, was ich noch erinnere an den Fall. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir uns so lange jetzt damit beschäftigt haben und auch unsere Kontakte hatten, die uns viel mehr erzählen ja. konnten zu dem Fall, weil äh, es einfach so eine riesengroße Geschichte ist, die sich über Länder hinweg erstreckt und die verschiedene Justiz- und Polizeisysteme in Frage stellt und also einfach eine einmalige Geschichte der Menschheit darstellt.
0: Ja, und es ist halt wie immer, wenn ein Fall viel besprochen wird, dann werden auch viele Gerüchte gestreut. Und ist ja vielleicht auch gut, dass wir ein paar von denen mal hier ähm, aus der Welt schaffen können. Ja, und vor allem, wie sie überhaupt entstanden sind. Aber dann lass uns doch mal mit dem Fall beginnen und dann ähm, kommen wir bestimmt noch auf die Rolle der Eltern zu sprechen, oder? Genau,
1: also wir gehen in ein Land, das bekannt ist dafür, dass es dort wunderschöne Strände gibt, dass es unberührte Naturlandschaften mit langen Sandstränden, mit Steinbögen, Grotten und Höhlen gibt. Portugal. Wir gehen in eine ganz spezielle Urlaubsregion, nämlich in die Algarve. Die ist bekannt für die weißen Fischerdörfchen mit weißen Bungalows, mit Klippen und sie ist auch bekannt dafür, dass dort perfekte Wellen existieren, die perfekt zum Surfen sind. Und man einfach eine gute Zeit hat, egal
0: ob Backpacker, Jugendlicher oder Familie. Ja, man kann eigentlich sagen, es ist wie so ein kleines Paradies, oder? Mhm. Also ich war selbst schon oft in Portugal, meine Eltern sind früher immer nach Portugal in Urlaub gefahren. Und es ist halt ein Ort, die Leute sind normalerweise sehr nett, ähm, es ist unglaublich geiles Wetter und eigentlich verbindest du nur Gutes mit diesem Land. Und vor allem auch mit den Badeorten an der Algarve, bis halt der Fall Maddie kam. Und vor allem ein
1: Ort wird sehr bekannt für den Fall Madeleine McCann und zwar ist es der ruhige Ort Praia da Es ist ein Dorf mit ca. 1000 Einwohnern, das wegen der Konzentration von britischen Hausbesitzern auch dort als Little Britain bekannt ist. Also man kann sich vorstellen, wenn dort viele Briten auch Häuser besitzen, dann vermieten sie die auch oft auch zu anderen Briten. Und deswegen gibt es dort einfach sehr viele Engländer. Das ist eigentlich total absurd, weil es mir bei der Recherche aufgefallen, dass äh, ein Kumpel und ich, wir haben mal uns so einen Campervan gemietet und sind rumgefahren. Und wir waren tatsächlich bei so einem Couchsurfer an einem Strand vom Praia da Luz. Das, ah. Aber das wusste ich damals nicht, das hatte ich irgendwie gar nicht damit verknüpft. Und wir haben dann da irgendwie in so einer Surferhütte am Strand übernachtet. Und es war das komischste Erlebnis aller Zeiten. Das war so ein hochaggressiver Portugiese.
0: Aber es war jetzt nicht äh, unser Christian B. Nee,
1: nee aber ich habe kurz überlegt, ob ich den als Verdächtigen melden soll. Weil der war wirklich so mega komisch. Okay. Aber ich hatte keinen Beweis dafür. Er war einfach nur komisch. einfach okay. nur nur komisch. Danach habe ich auch mit Couchstating aufgehört.
0: Er wollte euch nicht vergewaltigen. Ich weiß nicht. Seid ihr abgehauen, da? Ich da er dachte,
1: ich kam mit einer Frau. Und ja. kam ich mit einem männlichen ja. Freund. Und der dachte ja so, weil ich habe auch immer alle nur angeschrieben, me my friend. Ja, kluger Move von dir. Aber genau, damit ja. wir überhaupt erst akzeptiert werden als Couchsurfer. Eigentlich aber auch ziemlich dämlich. Also ja,
0: ist es leider bei Couchsurfing. Ja. Als junge Frau hast du eine bessere Chance, frag dich mal warum.
1: Ja. Und ähm, dann war er, glaube ich, nicht so happy, als dann mein Kumpel ankam und ich bin auch sofort ins Bett gegangen. Und die haben sich noch bis 5 Uhr gestritten. Also wirklich also im wahrsten Sinne des Wortes gestritten. Über Politik und die Welt. Okay, wow. Ja, egal. Zurück zum Fall. Wir sind weiterhin im Praia da Luz. Also wie ihr gerade schon gehört habt, ist es ein... Urlaubsort, ähm, mit es, gibt dort, es gibt dort Surferhütten, wo Couchsurfer ihre Dienste anbieten. Ähm, es gibt viele Briten generell. Und auch an diesem Abend hat sich wieder eine Gruppe von Briten dort versammelt. Und zwar neun Erwachsene, vier Paare und eine Mutter. Also die Mutter von einer der Frauen ist mit dabei und deren acht Kinder. Die alle sind zusammen Urlaub gefahren und haben sich dort in einem Strandresort, dem Ocean Club, eingebucht und mehrere Wohnungen bezogen. Jetzt gerade ist es mittlerweile 20.35 Uhr am Abend des 3. Mai 2007 und Kate und Jerry McCann sitzen beim Abendessen mit ihren Freunden in einer Tapas-Bar. Sie hatten einen siebentägigen Urlaub geplant und sechs Tage sind auch schon vergangen. Morgen soll die Familie dann wieder nach England fliegen und plant deswegen nochmal einen schönen Abend mit den Freunden zu haben. Die McCanns sind dort mit ihrer dreijährigen Madeline und den beiden zweijährigen Zwillingen. Also drei Kinder und zwei Erwachsenen in einer Wohnung im Erdgeschoss und ähm, lassen sich dort gut gehen. Kate und Jerry sind beides auch Ärzte in England. Kate arbeitete lange als Frauenärztin, später dann als Allgemeinmedizinerin und Jerry arbeitet als Kardiologe, nachdem er Sportwissenschaften und Medizin studiert hat. Und man kann sich vorstellen, es sind super gebildete Leute. Sie sind auch sehr katholisch. Sie kommen aus sehr religiösen Elternhäusern und werden von all ihren Freunden deswegen auch als sehr höflich beschrieben und sehr fromm. Sie wohnen eigentlich in Leicester im Norden Englands und haben dort auch vor kurzem ein eigenes, großes, schönes Haus gekauft. Und ich erwähne das, weil auch das später noch eine Rolle spielen wird.
0: Oh, hm. das Haus?
1: Ja, ja. die Hausraten. Okay, ah. Ja, okay, kannst du ja, vielleicht denken. Ähm, sie sind auch in dem Fall, muss man sagen, irgendwann so ein bisschen zum Symbol des reicheren Englands oder mhm. des wohlhabenderen Europas geworden. Mhm. Also sie stehen wirklich für diese ja gebildete Oberschichtsfamilie, die auch natürlich mehr finanzielle Mittel besitzt als andere Familien. Die McCanns und ihre Freunde haben jeden Abend ihres Urlaubs gleich verbracht. Sie haben sich immer irgendwann so gegen sieben, acht Uhr in einem Tapas-Restaurant getroffen und das planen sie nun auch für ihren sechsten Abend. Davor haben die McCanns eine Routine, die sie eigentlich jeden Tag auch so durchführen. Und zwar gehen sie um 5 Uhr mit den Kindern essen dann verbringen sie mit den Kindern noch ein bisschen Zeit zusammen, machen sie irgendwann Bett fertig und warten dann, bis Madeline und die beiden Zwillinge eingeschlafen sind. Und so ist es auch dann wieder an diesem Tag. Es ist sogar so, dass den ganzen Tag gespielt wurde. Also die Familie war mit den Kindern den ganzen Tag am Kinderpool und deswegen sind Madeline und die beiden anderen auch total müde und K.O. vom Tag und schlafen recht schnell ein.
0: Ja, und als Erwachsenen freut man sich ja dann, wenn man mal ein bisschen Zeit alleine hat ne und ja. wahrscheinlich die Zeit nutzen kann, wo die Kinder schlafen, damit man auch mal nicht nur über Kinder spricht und <lacht> vielleicht auch mal irgendwie... Ein Wein trinkt. Ja, und, und nicht alle zwei Sekunden ähm, irgendwie aufpassen muss oder so. Genau, also
1: das planen sie auch für diesen Abend, dass sie einfach mit ihren Freunden noch mal ein bisschen Zeit verbringen können. Und... Ich muss noch einmal erwähnen, was Madeline trägt, als sie eingeschlafen ist, weil es auch wichtig sein wird. Und zwar hat sie einen rosa-weißen Pyjama an und neben ihr ist ihre Kuscheldecke, in die sie sich einkuschelt und ihr Lieblingskuscheltier, das sie Cuddle Cat nennt, also no. quasi Kuschelkatze. Und der Dame macht mich ehrlich gesagt jetzt schon fertig und ich könnte jetzt schon heulen, auch weil Cuddle Cat es noch so richtig großer Berühmtheit machen wird. Aber Trauriger Berühmtheit.
0: Oh Gott, okay.
1: Und sobald die Kinder dann fest schlafen, gehen die Eltern, also Kate und Jerry, ins Tapas-Restaurant, was ungefähr 50 Meter entfernt liegt, und treffen dort die Gruppe. Diese Gruppe wird später auch in der Presse die Tapas Seven genannt, weil es eben halt sieben Leute sind und sie alle jeden Abend dort Tapas essen und das ist so deren <lacht> neuer
0: Name. Okay, das ist ein viel zu cooler, medienartiger Name für ja, eine Gruppe ja. an armen Leuten, die alle an einem Abend zusammensaßen und Top sich seven. ewig vorwerfen müssen, dass ein Kind verloren gegangen ist unter ihrer Obhut. Die
1: Medien geben eh alle möglichen Namen, ne? Also zum Beispiel Jane Tanner wird noch eine Rolle spielen, das ist eine Person aus dieser Gruppe. Und äh, die sieht jemanden und das wird dann in den Medien die Tenner-Sichtung genannt, also The Tenner-Sighting.
0: Oh Gott, da wurde immer gesagt, gib mir eine Schlagzeile. Ja, ja jeden Hat Tag. jemand eine Schlagzeile, also wie die heißt, äh, Blümchen, dann machen wir da jetzt das Blümchen-Desaster draus. Ja, ja, die ganze Zeit.
1: Also die Schlagzeilen, ihr werdet noch ein paar hören in dieser Folge, sind teilweise so komödiantisch, dass ich mich frage, ob da Journalisten dran gearbeitet haben. Oder so Comedy-Autoren, die mhm. irgendwie Bock haben, die sich verirrt haben, die einfach ins falsche Medienhaus gerannt Aber das sind. Das passiert ja
0: auch manchmal. Genau, die sollten
1: eigentlich noch eine Straße weiterfahren <lacht> ja. mit der U-Bahn und dann sind sie ein bisschen zu früh abgebogen.
0: Ja, naja. Aber die Tapas Seven,
1: ähm, um nochmal auf sie zurückzukommen, ist eine Gruppe aus drei weiteren Paaren und der Mutter von einer der Frauen und sie alle kennen sich schon seit Jahren. Sie haben teilweise auch schon in Krankenhäusern zusammengearbeitet, weil die meisten von denen sind auch wiederum Ärzte und Ärztinnen. Und sie gehen, wie ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, immer in das gleiche Restaurant. Und Das hat auch einen Grund, weil sie können die Kinder ja nicht die ganze Zeit überwachen aber sie wollen möglichst nah an ihn dran sein. Und dieses Restaurant ist das Einzige, was wirklich nah ist. Also 50 Meter Luftlinie und du bist in zwei Minuten eigentlich dann auch schon wieder in der Wohnung, wenn wo man zurückgeht und alle 15 Minuten steht abwechselnd dann auch einer der Erwachsenen auf und geht zurück zum Wohnkomplex, um nachzusehen, ob jemand der Kinder wach ist oder weint oder irgendwas hat. Und manchmal lauschen sie auch am Zimmer, ob sie halt, ob sie halt Geräusche hören und wenn alles ruhig ist, dann gehen sie wieder zurück zur Gruppe. Und man kann tatsächlich von dem Tisch, der draußen steht, auch auf die, auf die Tür, also auf den Eingangsbereich
0: Ach, gucken. Aber dann haben sie ja super viel gemacht. 15 Minuten finde ich schon, also das ist sehr vorsichtig eigentlich.
1: Also ja, und eins der Paare hat sogar auch ein Babyphone aufgestellt. Ja. Also ja, sie kontrollieren schon die Situation sehr genau. Mhm. Und das erwähne ich auch alles so explizit, weil es immer wieder halt später auch zum Angriff Genommen wird. Ja. So fand das die letzten sechs Tage alles statt und auch heute am 3. Mai. Da führt Madelines Vater als erstes die Kontrolle durch und geht um 21.05 Uhr rüber zum Apartment 5a und sieht auch, dass alles okay ist, die Kinder schlafen, alles ist in Ordnung, also geht er wieder. Kurz bevor er aber entschließt, zurückzukehren, fällt ihm noch auf, dass die Kinderzimmertür ein Spalt zu weit offen ist, also normalerweise lehnen sie die Tür immer an, damit man halt fast gar nichts vom Flur sieht, aber halt nicht immer die Tür öffnen muss, dass die Kinder nicht wach werden, wenn sie dann doch reingucken, aber als Jerry jetzt guckt, sieht er, dass die Tür eigentlich komplett auf ist und er denkt sich nichts dabei und lehnt die einfach wieder an, weil es kann ja auch sein, dass ein Kind es aufgestoßen hat oder irgendwas passiert ist. Er geht dann zurück zum Restaurant und um 21.30 Uhr möchte Madelines Mutter, Kate, aufstehen. Aber einer der anderen, der Tapper Seven bietet ihr an, dass er anstelle von ihr auch gucken könne, weil er auch zu seinen Kindern möchte. Also nimmt Kate das Angebot an, bleibt sitzen, quatscht weiter mit den Leuten und der andere Kumpel steht auf und geht dann auch zu der Wohnung der McCants. Auch er bemerkt wieder, dass die Tür weit geöffnet ist. Aber er denkt sich nichts dabei, lauscht auch kurz, hört kein Geräusch von drin, keins der Kinder weint. Also lehnt er die Tür wieder an, verlässt die Wohnung und geht zurück zur Gruppe. Aber niemand guckt in das Zimmer? Doch, der Jerry hat geguckt mhm. und hat alle drei Kinder schlafen sehen. Ganz normal. Okay. Aber der jetzige Freund, der hat nur gelauscht.
0: Okay. Genau.
1: Um 22 Uhr entscheidet sich Kate aufzustehen und nachzusehen und sie geht dann zurück. Auch sie bemerkt, dass die Tür zum Kinderzimmer wieder weit offen steht. Und als sie dann versucht, die Tür zu schließen, knallt diese plötzlich zu, so als gäbe es einen Luftzug im Zimmer. Ah. Mhm. Und jetzt bekommt sie natürlich ein sehr, sehr murmiges Gefühl und geht auch ins Zimmer rein. Und plötzlich sieht sie das, was, glaube ich, jede Mutter als absoluten Albtraum fürchtet. Sie sieht nämlich, dass das Schlafzimmerfenster komplett offen steht, die Rollladen hochgezogen wurden, der Wind von draußen reinbläst und dass das Bett von Madeline leer ist. Oh Gott,
0: ja. Und was ist ihr erster Gedanke jetzt? Also, denkt sie, dass Madeline vielleicht irgendwie weggelaufen ist? Oder was ist so, was ja. sie, sie denkt?
1: ihr erster Gedanke ist, oh mein Gott, scheiße, das, das, das Fenster ist offen, sie ist auf die Straße gerannt oder irgendwas ist passiert. Und sie bekommt jetzt absolute Panik. Sie sieht noch, dass Madelines Schmusekatze, also Cuddle Cat, und die rosa Decke im Bett liegen. Und die würde eigentlich Madeline auch oft mitnehmen, wenn sie so rumwandert. Und sie rennt durch die ganze Wohnung und nirgendwo findet sie auch nur irgendeine Spur von ihrem Mädchen. Mhm. Das, und deswegen ist für Kate eigentlich ziemlich schnell klar, dass irgendwas mit Madeline passiert ist, dass sie weg ist und dass sie jemand genommen haben könnte. Sie rennt also sofort zurück zum Restaurant und schreit nur, Madeline ist weg, jemand hat sie ihn führt, bitte, bitte, hilft mir. Und ab nun überschlagen sich die Ereignisse ein bisschen. Also das Erste, was passiert, ist, dass halt die ganze Gruppe aufspringt und sofort anfängt zu suchen. Und nicht nur die Tapper Seven, sondern auch eigentlich das ganze Ressort. Ein Mitarbeiter hat später mal der Presse gesagt, dass er so laut geschrien hat und auch seine ganzen Kolleginnen und Kollegen so laut geschrien haben, dass man in ganz Praia da Luz eigentlich Madeleines Namen gehört hat.
0: Okay, der war aber auch vielleicht, ein,
1: hat einen leichten Hang zur Übertreibung, oder? <lacht> ne, es waren schon 60 äh, Angestellte okay, ne? Ja, und die krass. sind alle da im Ressort rum und haben ja. nur gerufen. Und dann kommt auch die Polizei, die kommt äh, eine halbe Stunde später und fängt auch an zu suchen. Das heißt, mhm. bis 4.30 Uhr suchen Angestellte, Polizistinnen, Polizisten und Gäste nach Madeline und rufen ihren Namen. Aber ohne Erfolg. Später am Tag, die Stunden verstreichen jetzt, sprechen Kate und Jerry zum ersten Mal mit den Medien über ihre Tochter und bitten alle Menschen um Hilfe. Das ist diese bekannte Szene, die wird auch, glaube ich, in jeder Doku reingeschnitten wo äh, die beiden dort stehen und sagen, bitte schaut, ob ihr sie finden können she's lovely, so ähm, dieses, dieses sehr irgendwie kontrollierte, aber man sieht auch die, die absolute Panik in den Augen der beiden Eltern. Ja,
0: verständlich.
1: Sie sagen auch gegenüber der Presse, dass sie keine Feinde haben, sie haben keine Geheimnisse, sie haben keinen Grund, dass jemand ihrer Tochter etwas antun möchte. Und sie sind, klar, sie sind Ärzte und sie haben ein schönes Haus, aber das Haus gehört auch, also das. Haus haben sie gekauft, aber sie haben zum Beispiel noch eine Hypothek da drauf. Also mhm. sie müssen immer noch Raten zahlen und sind jetzt nicht die vermögendsten Menschen aller Zeiten. Ja, sie haben jetzt nicht 100.000 äh, Euro irgendwie auf dem Konto liegen. Genau, man könnte sie jetzt nicht erpressen und würde reich werden dadurch. Okay. Ja. Und sie betonen außerdem auch gegenüber den äh, Polizistinnen und Polizisten als auch gegenüber der Presse, dass Madeline niemals mit einem Fremden gegangen wäre, ohne Alarm zu schlagen. Mhm. Und im Grunde sagen sie damit ja aus, dass wenn sie jemand genommen hätte, sie irgendwie geweint hätte oder laut gewesen wäre. Und das
0: wiederum bedeutet, dass Madeleine vielleicht ihren Entführer kannte. Ja, das also vielleicht hat ja genau dieser Satz auch dann dazu geführt, dass mhm. die Polizei sie selber verdächtigt hat, oder?
1: Ja, also es ist schon so, nicht nur dieser Satz, auch das ganze Auftreten der Eltern ruft von Anfang an so ein paar Zweifel bei den portugiesischen Polizisten Aber hervor. wahrscheinlich,
0: weil sie... Okay, waren jetzt haben jetzt nicht in Tränen aufgelöst, sondern sie waren irgendwie ruhig und mhm. sowas. Das war wahrscheinlich wieder das Ding, dass da irgendwie beurteilt wurde, wie man trauern sollte, oder? Das
1: auf jeden Fall, also auf jeden Fall, wie ihre Gefühlsregungen mhm. gezeigt wurden. Und später erzählt Kate übrigens auch mal in einem Interview, dass sie ähm, mit einem Entführungsexperten gesprochen haben, direkt zu Beginn. Und dieser Experte hat ihnen geraten, keine Emotionen zu zeigen in Interviews, weil vielleicht den Täter aufgeilen könnte. Ja. Weil es genau ja, das ist, was ihr erwartet, dass man halt in Trauer aufgelöst ja. dort steht. Deswegen, sie haben sich sehr viel Ratschläge eingeholt. Das sehen wir immer wieder in diesem Fall. Sie haben auch direkt zum Anfang sich ein PR-Team aufgestellt. Und all das sind so ein paar Sachen, die findet die Polizei schon ein bisschen komisch. Es wird auf jeden Fall noch dazu kommen dass äh, die Sache eskaliert zwischen der Polizei und den Eltern. Aber die Frage existiert auf jeden Fall weiterhin, kannte Maddie ihren Führer? Und dann kommen wir zu der Sache, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, die tanner sichtung Die spielt eine ganz wichtige Rolle in der Ermittlung um den Fall Madeleine McCann. Denn einen ganzen Tag lang werden Zeugen befragt, als auch eben diese Petapa gruppe und als die Polizei dann mit einer Frau aus der Gruppe spricht, eben mit Jane Tanner, da erwähnt Jane etwas, was die Polizisten sehr, sehr spannend finden. Denn sie erzählt, dass sie gegen 21.15 Uhr zurück zum Apartment gegangen ist, um nach ihrem eigenen Kind zu schauen. Und ihr ist auf dem Rückweg zum Restaurant plötzlich ein dunkelhaariger Mann aufgefallen, der einen dunklen Mantel trug und ein kleines Kind mit nackten Füßen und rosa Schlafanzug auf dem Arm hielt.
0: das fand sie nicht komisch?
1: Doch, das fand sie mega komisch. Sie hat auch gesagt, dass sie kennt Väter und wie Väter auch ihre Töchter halten, aber dieser Mann wirkte auf sie nicht wie ein typischer Vater. Er hätte sie anders getragen, als sie es gewohnt ist. Es sah für sie so ein bisschen fake aus. Außerdem hat sie ja auch erwähnt, dass er eine lange Jacke trug, Mhm. Und daraus, schlussfolgert die Polizei nun, dass es ein Einheimischer sein musste, weil die Urlauber, die nehmen sich ja jetzt nicht einfach einen Mantel mhm. mit. Da packst du dir halt ein paar T-Shirts ein, vielleicht auch eine kurze Hose, aber jetzt keine große Jacke, weil das passt ja. auch gar nicht im Koffer.
0: Und weil du denkst, Sommerurlaub, ne?
1: Ja, ja genau. Du bist halt Portugal. Was mhm. brauchst du halt einen langen Mantel? Ja, und das ist auch ganz wichtig für unseren ersten Verdächtigen, zu dem wir gleich kommen. Allerdings muss man an dieser Stelle auch sagen, dass die portugiesische Polizei sehr, sehr viele Ermittlerfehler begangen hat, also unzählige Ermittlerfehler. Ich glaube, darüber könnten wir wahrscheinlich auch fünf weitere Folgen mhm. aufnehmen. Ähm, und so kommt es, dass die portugiesische Polizei auch nicht alle Leute im Ressort befragt
0: hat. Was? Ja Wie bitte was? Ja.
1: Das heißt, nach den Ermittlungen, also nach monatigen Ermittlungen, haben sich immer wieder Urlauber gemeldet bei Scotland Yard, also der englischen Polizei, mhm. Und gesagt, ähm, Leute, wollt ihr eine Aussage von uns? Wir wurden bisher noch nicht vernommen. Oh aber wir könnten euch vielleicht erzählen, was wir gesehen haben. Und Scotland Yard war so, ja, bitte, erzählt es uns. Und so hat die britische Polizei herausgefunden, dass dieser Mann wahrscheinlich wirklich ein Urlauber war, der zum gleichen Zeitpunkt seine Tochter aus dem Kids-Programm abgeholt Ach hat im so, Ressort. Ja. Und das passt auch auf die Skizzen, die angefertigt wurden. Und deswegen gab es diese Tennersichtung halt extrem lange in den Medien und auch in der Ermittlung. Aber sie konnte schließlich von Scotland Yard eigentlich jemand anderem zugeordnet werden. Okay, und damit fällt dieser Verdächtige eigentlich weg. Ja, aber Scotland Yard findet eigentlich dadurch, dass jetzt dieses Zeitfenster sich neu öffnet, mhm. weil bisher hat man angenommen, dass der Täter halt dann auch um 21.15 Uhr geflüchtet ist ja. und dementsprechend schnell weg war. Dadurch, dass das jetzt verschoben wird, öffnet sich ja eine ganz andere Zeitachse und eine andere Zeugenaussage wird dadurch wieder wichtig. Und diese andere Zeugenaussage ist auch viel wichtiger als die von Jane, denn sie trifft, finde ich mittlerweile, als ich die Skizzen gesehen habe, auf unseren aktuellen Verdächtigen aus Deutschland zu. Oh, ja, okay, tell me more. Ja, Wir laden das mal bei Instagram und Facebook hoch, aber ich finde es sehr offensichtlich, weil... Zumindest im Vergleich zu der tennersichtung sichtung Die tennersichtung sichtung mhm. ist halt dieser Mann mit schwarzen Haaren, ja. der genauso aussieht wie ein Urlauber, ja. der sich gemeldet hat. Aber die Sichtung, die andere wird jetzt die Smith-Sichtung genannt, weil das ist vom Ehepaar Smith gesehen worden. Die finde ich wesentlich spannender und das sieht auch die Polizei so Denn das Ehepaar Smith sieht um 22 Uhr einen Mann mit einem blonden Mädchen, das helle Haut hatte, helle Haare und blaue Augen ca. 500 Meter entfernt von der Wohnung der McCanns. Außerdem sagt das Ehepaar Smith, dass dieser Mann so aussah, als sei es ihm sehr unangenehm, das Mädchen zu tragen. So als hätte er es noch nie wirklich so ein mhm. Kind angefasst. Und er ging sehr hastig schnell von der Wohnung entfernt in eine andere Richtung. Extrem auffällig,
0: oder? Ja, vor allem, wenn es auch jetzt Leuten auffällt, die eigentlich gar nichts, also die gar nicht, Irgendwas mit Kindern zu tun haben, sondern einfach da rumsitzen und denken, ah, da, da ist irgendwas komisch an dem.
1: Ja, und vor allem Jane Tanner hat wahrscheinlich alle erstmal unter
0: Verdacht. Ja, das ist ja immer das Schwierige. Also nehmen wir an, ich werde heute, 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 dreimal auf Holz klotzen, äh, heute Abend ermordet und morgen kommt die Polizei zu dir und sagt, ja, sag mal, Leo, ist hier irgendwas Komisches, beispielsweise jetzt irgendwie an Lins Nachbarn aufgefallen oder an ihrem Freund. Ich glaube, wenn du dann das im Nachhinein dir überlegst und auch weißt, mir ist was zugestoßen, dann sind dir auf einmal Sachen verdächtig, die vorher gar nicht verdächtig waren. Also sagst du, oh ja. So, ja, da war dieser komische Mann im, äh, im Hausflur, der hat mich nicht gegrüßt. Und davor stand ein schwarzes Auto. Ja, und der und... hat mich böse angeguckt. Weil das sind so Details, ja. die dann auf einmal verdächtig werden. Und ich glaube, das ist ja ganz gefährlich. Deswegen sind ja auch Zeugenaussagen sind Leider die Aussagen, auf die man am wenigsten trauen kann, weil sich das Gedächtnis ja auch verändert mit der Zeit. Ja, ich meine, wir haben das ja sogar so ein bisschen auch in Akten gesehen beim
1: Fall Andreas Daso. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen in Babenhausen zu der Zeit von Autos gesprochen haben, die durch die yeah. Stadt gefahren sind. Die auffällig waren. Die auffällig ja. waren von einer alten Frau, die nach einem Mädchennamen gefragt hat. Also es gab unfassbar viele Berichte wo man immer das Gefühl hat, oh mein Gott, das ist mega wichtig, ja. das ist super gruselig, aber es hat sich dann auch oft aufgelöst mhm. und es kamen einfach zu viele, als dass alle stimmen können, Ja. weil da muss die ganze Fall. Stadt voller gruseliger Männer gewesen sein. Vielleicht
0: war es das. auch. <lacht> Wahrscheinlich schon. Mhm. Daumenhausen, Leute. Ja, aber <lacht> genau deshalb ist es halt so schwierig und dann ähm, glaube ich aber eher der Zeugen, der zweiten Zeugenaussage, weil ich finde, das passt halt, also die Beschreibung passt ja auch perfekt auf Maddie, ne? Ja, die der ersten ja theoretisch auch, aber mhm. ähm, das Ehepaar Smith
1: hat sich auch gemeldet und wurde von der portugiesischen Polizei halt nicht als wichtig empfunden. Was? Ja, weil sie hatten ja immer noch die Tenner-Sichtung im Kopf.
0: Ah ja, okay. Wie gesagt, die
1: portugiesische Polizei hat so viele Fehler begangen, ähm, allein in der Spurensicherung, die nicht mhm. stattfand wirklich, weil 50 Leute da reingetrampelt sind und dann die ganzen Ressortmitarbeiter auch noch. Also das ist einfach, also das da das war keine gründliche DNA-Analyse oder
0: Fingerabdruckanalyse mehr. Oh Gott. ja, das ist natürlich schon mal richtig schlimm, weil von dem, den Verdächtigen, den wir ja haben, den, den deutschen Verdächtigen, der hat zum Beispiel an einem anderen Tatort schon mal DNA hinterlassen. Also es mhm. ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass er vielleicht bei Maddy auch diesen Fehler begangen hätte. Aber ja. Es ähm, wurde eine unbekannte DNA tatsächlich gefunden.
1: Aber, weil ich ja gar schon gesagt habe, es sind so viele Leute da reingetrampelt, dass man das nicht mehr klar zuordnen kann. Ja, das aber ist halt das Problem. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, wie gut die Ersewarte aufbewahrt werden in Portugal, aber falls es diese unbekannte DNA noch gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass die aktuell gerade verglichen wird. Ja, ich glaube auch. Oder hätte wahrscheinlich schon verglichen werden müssen.
0: Oder? Vielleicht wurde sie auch schon verglichen. Und wir werden es bald erfahren. Ja,
1: ja. Während all das passiert, also während die Polizei Fehler begeht, <lacht> ähm, erlangt der Fall Madeline McCann Weltbekanntheit. Und jetzt kommen wir auch zu dem Teil, den die meisten halt mitbekommen haben, nämlich den ganzen Paparazzi, den Journalisten aus aller Welt, die sich jetzt in Praia da Luz versammeln, die mit Kamerateams und in riesen Gruppen anreisen und sich vor der Wohnung versammeln und über diesen Fall berichten. Madeleines Eltern geben von Anfang an immer wieder Interviews. Und wenden sich auch aktiv an die portugiesische Bevölkerung, dass sie ihre Augen aufhalten sollen. Denn tatsächlich ist es so, dass die Familie ganz genau weiß, was sie tut, also sie nutzt die Medien weil sie die größtmöglichste Aufmerksamkeit für Madeline erzeugen möchte. Ja,
0: wie gesagt, weil sie haben ja diese Hoffnung, dass ihre Tochter noch irgendwo lebt und man sie vielleicht einfach nur finden muss. Genau, die haben sie übrigens bis heute. Ne? Ja. Also sie haben immer noch Hoffnung, dass Madeleine noch irgendwo noch lebt. Sie wollten auch noch ihren 18. Geburtstag feiern, der oh. gerade erst war.
1: Oh, aber sie wissen halt ganz genau, dass sie es auch brauchen. Ne? Also sie brauchen jetzt die Berichterstattung, weil so ist es ja in unserer Aufmerksamkeitsökonomie, es gibt ein Reel, es gibt ein TikTok, es gibt ein Tweet, es gibt irgendwas, was irgendwie wieder interessanter ist und dann passiert was in keine Ahnung wo und es ist auch mega wichtig und dann ist das wieder auf der Titelseite von irgendeiner Zeitung, mhm. sodass die Familie sich eigentlich von Anfang an darüber bewusst ist, sie brauchen eine Medienstrategie, ja. um möglichst lange Madeleines Namen in den Köpfen der Menschen zu halten und ihr Bild auf den Zeitungen zu halten. Und zu diesem Zweck treffen sie sich auch schon wenige Tage nach dem Verschwinden mit einer Reihe an PR-Leuten in Praia da Luz, um eine Strategie zu erarbeiten und bekommen tatsächlich auch immer wieder sehr viele Hilfsangebote aus England. Tatsächlich, das ist auch ein Novum, das gab es davor noch nie, bietet sogar die britische Regierung einen Pressesprecher an, den sie dann auch nach Portugal schicken. Wow. Und dieser spricht dann sozusagen für die Familie in diesem Fall mit der Presse. Das hat es bis dahin noch nicht gegeben, weil... Klar, es gibt ja immer wieder vermissten Fälle, aber dass die britische Regierung sich involviert und einen eigenen Pressesprecher hinschickt,
0: hat man so noch nicht gesehen. Ja, das ist schon ein bisschen absurd. Also ich finde, an sich klingt es auch absurd, dass man sagt, ja, ein Ehepaar, das irgendwie die Tochter verloren hat, sucht sich als erstes Presseleute. Ich kann es aber auch ein bisschen verstehen, liegt glaube ich daran, dass wir selber schon lange in den Medien arbeiten und es geht ja auch nicht nur darum, die beste Aufmerksamkeit zu generieren für deinen Fall, sondern auch, ähm, dass du jemanden dabei hast, der dir sagen kann, ja, mach das, mach das nicht. Mhm. Weil ähm, das kann immer hat. wieder, ja, oder es gibt dann so Leute, die machen von einem anderen großen Fernsehsender, lassen sie das Ganze irgendwie verfilmen, zum Beispiel in Deutschland oft. Das sieht total scheiße aus, das tut den Leuten nicht gut, das hilft denen überhaupt nicht weiter. Und dann halt jemanden, den du hast, den du fragen kannst, ja, soll ich diesen Medienbericht machen, ja oder nein? Und der auch ganz genau weiß, wie gehe ich halt davor? Mhm. Was soll ich vor Journalisten sagen und was soll ich vielleicht lieber nicht sagen, weil dann die Titelstory auf einmal ist, sie haben Madeline allein gelassen. So, Also weißt mhm. du?
1: Also das sagt mir tatsächlich auch eine ähm, Strategin, die wird später auch zur Pressesprecherin der Familie, die sagt, äh, dem McCanns von Anfang an, es ist gefährlich, mit diesen Leuten zu kooperieren. Mhm. Also klar, macht das alles jetzt, aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr genauso schnell auch im Schussfeuer der Presse sein könnte. Äh, Gary McCann hat übrigens 2008 dann gegenüber Vanity Fair gesagt, dass er tatsächlich sogar so weit gegangen ist, dass er beschlossen hat, Madeline zu vermarkten, um sie im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu halten. Krass. Ja, das war halt wirklich eine Strategie. Also sie, sie, sie wollten ja nicht sich jeden Tag hinstellen und abgelichtet werden, aber sie wussten, sie müssen das tun. Und vor allem hat es auch extrem geholfen. Denn innerhalb nur weniger Tage kommen ja, wie gesagt, schon sehr, sehr viele PR-Strategen auf sie zu und bieten freiwillig ihre Hilfe an. Der Mitarbeiter der britischen Regierung, der wurde irgendwann auch von Großbritannien zurückgeholt, hat daraufhin seinen Job gekündigt und ist dann komplett bei den McCanns eingestiegen. Wow. Ja, weil der so involviert war in den Fall irgendwann. Die Gruppe aus Medienstrategen hat es auch hinbekommen, dass extrem reiche Spender sich engagierten, zum Beispiel ein erfolgreicher Geschäftsmann, der hat mehrere Millionen gespendet und Leute eingestellt. Und dadurch wurde dann eine Organisation gegründet, und zwar Madelines Fund Leaving No Stone Unturned. Deren Homepage wurde in den ersten zwei Tagen an die 60 Millionen Mal geklickt und konnte über die ganze Zeit über eine Million Euro Spenden sammeln. Also extrem viel Geld, was natürlich auch bitter nötig war, weil allein die Privatdetektive die die McCanns eingestellt haben während der Zeit haben schon eine halbe Million gekostet. Wow. Ja. ja,
0: aber das ist halt auch so, das ist halt das Böse, ne? Du brauchst auch diese Aufmerksamkeit, um dieses Geld erstmal zu generieren, ne? Also voll, sie haben das Geld bekommen und mussten dann ja auch ihre Jobs
1: kündigen. Sie konnten ja nicht mehr arbeiten, mhm. weil sie mussten ja sich die ganze Zeit mit der mit der Suche beschäftigen. Sie müssen aber weiterhin irgendwie in Portugal bleiben, da eine Unterkunft mieten. Sie haben immer noch ihr Haus in ähm, England. Und deswegen war es einfach extrem wichtig, dass da halt Leute Unterstützung leisten. Es ist sogar so groß geworden, dass Stars wie Cristiano Ronaldo, J.K. Rowling und David Beckham in Interviews an die Öffentlichkeit appellieren und auch Fotos von Maddie zum Beispiel im Fernsehen zeigen. Mhm. J.K. Rowling hat außerdem zusammen mit anderen Stars und Geschäftsleuten eine Prämie ausgesetzt für denjenigen, der Madeline finden könnte – und die war insgesamt über 5 Millionen Euro hoch. Was? Mhm. Wow. Mhm. Aber auch mit anderen Spendern natürlich, ne? Aber J.K. Rowling soll den größten
0: Teil dazu gesteuert Aber, haben. Also, das ist, glaube ich, das größte, also das größte Findegeld, das jemals ausgesetzt wurde, gefühlt. Mhm, ich habe auch noch nicht was Höheres gehört. Müssen wir was? mal gucken. Ja, verrückt.
1: Ja, und die McCanns machen das halt, ne? Die machen diesen ganzen, wie die portugiesische Polizei es nennt, Medienzirkus mit. Die reisen durch Europa, gehen von Talkshow zu Talkshow. Sie waren zum Beispiel über Aktenzeichen XY hier in Deutschland und sie waren auch im Vatikan und treffen sogar vor laufenden Kameras Papst Benedikt XVI., der dann für Madeline gebetet
0: hat. Ja, also ja. ich kann, ich glaube, einen Punkt kann ich ein bisschen verstehen, warum Leute sich vielleicht darüber aufgeregt haben oder es zumindest unfair fanden, weil natürlich wir haben hier ein weißes, blondes kleines Mädchen, das aus einem sehr guten Haus kommt mhm. ähm, und auf einmal ja. fängt die ganze Welt inklusive der Papst mhm. äh, und David Beckham an, sich dafür einzusetzen und ähm, ich glaube, man will gar nicht wissen, wie viele ähm, vor allem leider auch schwarze Mädchen mhm. oder Jungen aus ähm, weniger privilegierten Ländern vermisst gehen und das juckt keine Sau.
1: Ja, das ist ein großer Kritikpunkt gewesen.
0: Ja, ja und Also finde ich, also ich finde es ja. schon krass, weil also ich habe jetzt noch nie sonst von David Beckham gehört, dass er irgendwelche Bilder von vermissten ja. Kindern in die Kamera hält.
1: Das geil, wenn das so der Initialpunkt war und seitdem ist er total engagiert. Und seitdem ist er jede Woche
0: so, das äh, ist, ist mein vermissten Kind der Woche. Ähm, also keine Ahnung, ich, ich finde es halt so ein bisschen. Ja, es ist absurd einfach, klar. Es also, ist
1: mega absurd. Es kam, aber also die McCanns, man kann es quasi nicht unbedingt die McCanns nee, vorwerfen. Nee, nee, das kannst du nicht. Die wollen ja alles dafür tun, dass ihr Kind halt irgendwie jeden Tag besprochen wird. Und ich verstehe
0: es auch ein bisschen, weil das ist ja leider so, also bei Nachrichten ist der wichtigste Punkt, ähm, wie nah das an meiner eigenen Realität mhm. dran ist. Und wahrscheinlich hat man sich dann als... Ähm, Europäer oder auch als Deutscher hast du eher gedacht, oh Gott, äh, England, das ist ja die, das ist ja ein bisschen wie bei uns. Mhm. Ähm, wenn wir das, alle waren schon im Urlaub. Ja, wenn das Leuten passiert, dann könnte es mir auch genauso mit meinem Kind passieren. Ich glaube, man muss nur bewusst sein und das war ja auch bei Gabby so, also über den Fall haben wir ja auch gesprochen und das ist ja auch ein großer Kritikpunkt, dass Leute sich nur damit beschäftigt haben, weil es ein äh, junges, hübsches Mädel ist, die auch noch weiß und blond ist. Ähm, da war ja das Gute, dass im, also durch den Fall Gabby auf andere Fälle auch aufmerksam gemacht wurde, auf andere vermissten Fälle. Mm. Und ich glaube, das ähm, wäre halt auch bei Maddie ganz gut. Ich würde sagen, wir machen noch mal ein, äh, bei Instagram so, n, so, n, äh, so eine Galerie, wo wir verschiedene vermissten Fälle posten, die vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen sollten.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Also man muss sagen, es hat sich so gegenseitig bedingt. Ne? Also zum Beispiel Sie haben halt die PR-Strategie auch perfekt durchgesetzt, auf jeden Fall. Andererseits war es auch so, dass die Nachrichtensender und die ähm, Journalisten und Verleger auch nur so drauf gewartet haben, dass wieder irgendwas Neues mhm. kommt. Ne? Weil sie wussten ganz genau, äh, Gary und Kate McCann sind hervorragend geeignet für die Klatschpresse. Sie sind fotogen, wortgewandt, professionelles Auftreten und sie wissen vor allem, dass sie damit halt Kohle machen können. Ja. Weil es gab wirklich so eine Statistik, dass wenn Maddie auf den Zeitungen ist, die sich extrem viel besser verkaufen, als wenn sie nicht drauf ist, auf dem Titelblatt. Und deswegen muss du dir mal vorstellen, war sechs Monate lang jeden Tag auf der Titelseite von mehreren britischen Boulevardzeitungen Maddie zu sehen. Mit fett der Überschrift Maddie, bla bla bla, irgendeine Schlagzeile wieder. Und es ist, also sechs Monate lang, musst du dir vorstellen, jeden Tag, dabei sind so viele Dinge in der Zeit passiert und ja, verrückt. jetzt aktuell, keine Ahnung, Ukraine-Konflikt oder Afghanistan ist vielleicht eine Woche irgendwo auf den Titelzeitung Ja, aber ne? dann,
0: also da reden wir wieder über dieses komische ja. ähm, Abstrus der Nachrichtenfaktoren, also was macht mhm. eine Nachricht spannend und das ist halt immer das Wichtigste, ist Nähe. Ja. Und Nähe, das klingt so absurd, weil ähm, wir, wir sitzen in Deutschland, aber zum Beispiel eines der Länder, mit dem wir uns am nächsten verbunden fühlen, ist auch Amerika. Ja. Also wenn eine Nachricht aus Amerika ist, ist, für uns zehnmal spannender als aus Indien. Das ist halt immer so ein bisschen, äh, ja. Ähm, auch
1: so absurd, Sky News hat zu der Zeit bei den Menüpunkten, wo man zum Beispiel auf UK News klicken konnte oder World News, einen weiteren Menüpunkt eingefügt, der Madeline hieß. Die hatten das in ihrer Menüleiste. Also krank. Und auch die US-Sender genauso. Also es ist nicht nur irgendwie in Europa ähm, die ganze Zeit im Programm. US-Sender haben sich tatsächlich teilweise überboten mit ihren Angeboten für einen Auftritt der McCanns. Mehrere Sender haben über eine Million Dollar dafür geboten, dass die McCanns in eine Talkshow dort kommen. Ja, wow. ja. Und klar haben die McCanns es auch genutzt, weil natürlich ist das Geld halt wichtig für die Suche. Also wenn du ein trauerndes Ehepaar bist von deiner eigenen Tochter, dann nimmst du jedes Geld an und auch jede Schlagzeile. Aber klar, es ist natürlich irgendwie viel kritisiert worden und man muss leider auch sagen, es hat alles erstmal nichts
0: gebracht. Aber das heißt, diese ganze Medienaufmerksamkeit hat gar nichts gebracht?
1: Ach nee, also es gab schon viele Hinweise, immer mal wieder. Aber da waren noch sehr viele Falschmeldungen dabei. Beziehungsweise eigentlich nur Falschmeldungen. Denn man kann sich ja vorstellen, du hast ja gerade schon ganz oft gesagt, irgendwie Nähe zu meiner eigenen Familie und so weiter. Klar, so wie Maddie sehen viele junge Mädchen aus, mhm. gerade in Europa, und deswegen gab es auch immer wieder Bilder von ähnlich aussehenden Mädchen, die man kurz für Madeleine McCain gehalten hat, die sich aber als jemand ganz anderes rausgestellt haben. Es war auch nochmal eine ganz absurde Geschichte, die habe ich auch in äh, einem Artikel gelesen. Ähm, es gab sogar zu der Zeit eine Agentur, die Maddie Doubles vermietet hat, äh, für was? beispielsweise Filme oder irgendwelche Fotosessions. Aber, 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 aber was für Fotosessions? Ja, Fotosessions verstehe ich auch nicht so richtig. Ich glaube, wenn irgendwie so eine Pressemitteilung irgendwie besonders realistisch aussehen soll. Und
0: Filme für, wenn jemand ja, wenn einen jemand, Film über genau, ja. Maddie drehen möchte. Ja, ich
1: habe auch noch ein Zitat. Die Agentin hat nämlich damals über ihre Hauptklientin gesagt. Das war so ein Mädchen, die wirklich sehr ähnlich aussah zu Maddie. Wenn jemand wie Steven Spielberg einen Film über Maddie drehen würde, könnte sie die Hauptdarstellerin werden. Die ganze Welt würde ihr zu
0: Füßen liegen. Oh mein Gott, wahrscheinlich ist sie auch zu den Eltern gegangen. Also ich bringe ihre Tochter ganz groß raus. Ihre Tochter sieht eins zu eins aus wie ein kleines Mädchen, das mhm. entführt wurde. Das ist der Jackpot. Das ist genial. Ich glaube... Es ist fast besser, als wenn ja. ihre Tochter selber entführt worden wäre. <lacht> ja, also, ja. was für eine kleine, sorry, das mein, bitte entschuldige jetzt meine Ausdrucksweise, aber was für eine Bitch. Ja, was ist, für eine Bitch. Ja. Tatsächlich hatte ja ähm, die McCann-Familie die
1: ganze Zeit über diese Pressesprecherin und auch mehrere Pressesprecher, die haben sich immer wieder abgewechselt und dementsprechend wurden auch sehr viele Schlagzeilen immer wieder kommentiert von der Familie und bei dieser Sache haben sie auch gesagt, da fehlen ihnen die Worte. Ja. Also, wenn es jetzt auch noch so weit geht, dass Leute halt kleine Maddies vermieten, krank. Aber du hast ja auch gerade gefragt, gab es irgendeinen Verdächtigen? Tatsächlich gibt es sogar relativ schnell einen Hauptverdächtigen. Und zwar ist es Robert Morat, der sagt vielleicht noch ein paar Leuten was, die den Fall damals verfolgt haben. Denn zehn Tage nach Madeleines Verschwinden gibt es eben diesen Robert, der überall auch da ist, wo Journalisten sich aufhalten. Und es ist erstmal ganz freundlich von ihm, weil er ist irgendwie britisch-portugiesischer Bauunternehmer. Er spricht beide Sprachen fließend. Und er hat auch eine kleine Tochter, die ungefähr so alt ist wie Madeline. Und deswegen bietet er nicht nur den McCanns,
0: als auch den Tapper 7 und der Polizei immer wieder seine Hilfe an. Da macht man sich halt schnell auch verdächtig, ne? Weil man ja es das kennt, dass Leute immer wieder zum Tatort zurückkehren.
1: Ja, und vor allem also das, genau, man kennt es einfach. Deswegen sind so ein paar Beobachter schon so, wer ist dieser Mann? Er ist zu oft da. Mhm. Und vor allem schreibt dann auch irgendeine, ja, irgendeine Zeitung natürlich wieder, dass er zu viele Fragen gestellt hat. Also irgendeine Zeitung schreibt, der hat rumgeschnüffelt, der war zu interessiert, er könnte einer derjenigen sein, den man sich mal genauer unter die Lupe nehmen sollte. Darauf springt die portugiesische Polizei natürlich sofort an, weil sie merken ja auch, es gibt den größten internationalen Druck, den sie jemals mhm. erlebt haben. Also ganz Portugal hat sowas noch nicht gesehen. Die ganze Welt guckt auf dieses Land und auf die Urlaubsregion Algarve.
0: Ja, und wie wir alle wissen, Druck in der Polizei
1: <lacht> führt zu nichts Guten. Ganz genau. Deswegen klammern sich die Ermittlerinnen und Ermittler natürlich an jeden einzelnen kleinen Mini-Mini-Strohhalm. Und das ist in diesem Fall halt Robert. Robert wird dann erstmal extrem stark unter die Lupe genommen. Er wird ähm, sofort durch den Schlamm gezogen in den Medien. Er wird vernommen, mehrere Stunden. Auch echt, also wirklich psychisch brutal wird vorgegangen. Er wird äh, als der Schuldige dargestellt. Ihm werden die Worte im Mund umgedreht. Und er erlebt eigentlich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und das, obwohl er einfach nur helfen wollte. Denn am Ende stellt sich heraus, Robert ist wirklich einfach nur ein mega netter Mensch gewesen, der sich halt dachte ey, ich spreche die beiden Sprachen fließend und ich habe selber eine Tochter, natürlich helfe ich jetzt dieser Familie. Das ist halt so
0: das Problem, diese Menschen werden nie wieder richtig Vertrauen in, in die Justiz bekommen können, Ja, wahrscheinlich. und auch nicht in
1: die Presse. Übrigens, durch ihn ist auch der Name Maddie entstanden, weil er hat tatsächlich manchmal so ein bisschen für die McCanns geantwortet. Er hat dann irgendwas erzählt, So, no, heute hatten wir keinen Erfolg und so weiter. Er hat sich, er hat sich schon stark eingemischt mhm. und irgendwann hat er von den McCanns auch den Spitznamen mitbekommen, den sie genutzt haben und hat dann zum ersten Mal gegenüber der Presse Maddie erwähnt. Und seitdem nennt die Presse den Fall überhaupt ja auch Maddie McCann. Ach
0: krass. Mhm. Aber also Maddie war auch der Spitzname der Eltern.
1: Die haben den manchmal benutzt,
0: aber die Eltern haben sich ja entschieden,
1: in der Öffentlichkeit den richtigen Namen zu nutzen. Oh, okay. Madeline. Weil sie halt auch so noch ein bisschen Privatsphäre wollten. Ja. Deswegen, also ich nutze lieber Maddie McCann, Aber man hat sich auch manchmal Maddie schon gewöhnt, ne, wenn man es so ja. oft irgendwo gehört hat. Also wird, ne? ich hab
0: ich ich habe eigentlich nur den Namen Maddie im Kopf. Mhm. Deswegen total spannend, aber dann ja. versuche ich das mal zu ändern. Ja.
1: Nachdem Robert dann ähm, ja, bewiesenermaßen unschuldig ist, man konnte keine DNA von ihm finden, er hat ein Alibi und sein ganzes Haus wurde durchsucht und nichts konnte gefunden werden, wendet sich die Polizei wieder anderen Spuren zu, aber tappt monatelang im Dunkeln. Denn nichts, was sie sich anschauen, bringt sie voran. Es gibt zum Beispiel in der Zeit irgendwie so Schlagzeilen, da gehen wir auch in der nächsten Folge wahrscheinlich nochmal darauf ein, dass äh, einige pädophilen Ringe hochgenommen wurden, mhm. es wurden Männer gesichtet in der Gegend, aber egal wohin sie schauen, es gibt keine Spur, die zu Madeline führt. Kate McCann hat noch eine andere interessante Sache in der Zeit erzählt, die finde ich jetzt auch in Anbetracht zu den neuen ähm, Recherchergebnissen von der Journaliste, mit der wir gesprochen mhm. haben, mit der Jutta, sehr, sehr spannend. Denn Kate hat in Betracht gezogen, dass es ja auch vielleicht jemand aus dem Ressort sein könnte, der dort gearbeitet hat. Denn sie hat äh, dem Restaurantbesitzer eine Notiz hinterlassen, also so ein Zettel, mit der Bitte, dass sie jeden einzelnen Tag an diesem Tisch sitzen können, der draußen vor dem Restaurant steht und deswegen besser auf die Kinder achten könnten. Mhm. Das heißt, sie hat diesen Zettel halt irgendwo dem Personal gegeben, die haben das dann weitergereicht bis hin zum Restaurantbesitzer. Und damit musste mehreren Leuten
0: vom Hotel klar sein, es gibt diese Routine und die Kinder sind alleine. Man muss dazu aber auch sagen, dass dieses Restaurant ein Gästebuch hatte, wo die genau eingetragen hat, wann die Familie da war. Und dieses Gästebuch konnte eigentlich jeder einsehen, mhm. weil es lag da so offen rum, dass auch jeder Gast es hätte betrachten können. Aber tatsächlich, und ähm, ich finde diese Theorie gar nicht so unwahrscheinlich, ja. ähm, wie gesagt, gehen wir in der nächsten Folge nochmal drauf ein, dass vielleicht ein Hotelmitarbeiter zusammengearbeitet hat mit dem Täter und einen Tipp ah, gegeben hat. Darauf, das denkst du? Mm, kann ich mir schon ein bisschen vorstellen. Aber da, wie gesagt, nächste, nächste Folge, mehr dazu. Das ist Eigentlich so blöd, weil <lacht>
1: wir haben ja jetzt diese Ergebnisse, die, ich glaube, heute zum ersten Mal auch in der Zeitung waren. ne? Ja, also die ja, also heute wir, wir nehmen Sonntag einen Tag vorher auf. Ja, sagen. wir laden jetzt in ein paar Stunden ja. hoch. Es <lacht> ist, glaube ich, die spontanste Folge aller Zeiten mhm. dafür, dass wir den Fall machen, der eigentlich der größte Fall aller
0: Zeiten ist. Ja, also das ähm, Sensationelle... Wir haben, wir haben es jetzt noch gar nicht gesagt, aber es gibt einen deutschen Verdächtigen in diesem Fall. Christian B. Mhm. heißt der. Und ähm, die Staatsanwaltschaft geht gegen ihn vor, klagt ihn an. Die haben aber noch nicht veröffentlicht, was genau ihre Beweise sind. Sie sind sich aber zu 100% sicher, dass Christian der Mann ist, der Maddie entführt hat. Und ähm, jetzt heute Abend, Montagabend, kommt eine Doku raus von äh, Sat. SAT1 Und eine Kollegin von uns, Jutta heißt die, ähm, die hat dort herausgefunden, dass Christian B. in dieser Hotelanlage mal gearbeitet hat. Also dort mal die Pools gereinigt hat. Und deswegen hätte er natürlich die Möglichkeit gehabt, sich äh, dort auszukennen. Und vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht mhm. hat er auch mit jemandem mal gesprochen, hat gesagt, sag mir doch mal Bescheid. Sagen. Oder hat einfach einen Zettel
1: rumliegen sehen oder halt ein Hotelbuch. Ja. Ja. Und diese Routine mitbekommen. Und, da, und dann auch noch mitbekommen, dass die Kinder alleine sind. Ja.
0: Aber genau, dazu, wie gesagt, dann äh, nochmal tiefer gehen später. Vielleicht nochmal zu dem Pädophilenring, was ja auch irgendwie ganz spannend ist, dass es wurden ja Leute gesichtet, ne? Mhm. Also nachdem Maddie verschwunden ist, haben Hotelangestellte behauptet ähm, oder haben erzählt, dass sie gesehen haben, wie an dem Tag Männer da waren, die gesagt haben, sie gehören zu so einer Firma, die es dann am Ende gar nicht gab so und äh, die haben Fotos gemacht von dem Hotel.
1: Das hat sich schon irgendwie komisch angehört ne, mit diesen Leuten. Komplett, ja. Mhm. Also gerade
0: wenn du wenn du wirklich in Richtung Pädophilenring denkst und ähm, überlegst, dass da vielleicht irgendwie ein Mädchen ganz mhm. bewusst ausgesucht wurde, weil vielleicht auch genau sowas ähm, angefragt wurde, dann äh, könnte das natürlich in die Richtung bestätigen, ne, dass es geplanter gewesen ist.
1: Also auf jeden Fall realistischer als die äh, Theorie, die sich nun die Polizei plötzlich zusammenreimt, Denn ähm. Der Fall war bisher ja ziemlich klar ein Führungsfall. Mhm. Und davon wird auch in der Öffentlichkeit immer wieder gesprochen. die wurde entführt. Wer ist der Entführer oder die Entführerin? Aber es kommt dann zu einem Moment, wo sich der Fall vollkommen wendet. Und das ist jetzt auch der Teil, den viele von euch und den du ja auch kennst. Nämlich, dass plötzlich die McCanns in den Fokus gerückt werden. Und nun hat sich diese ja erst so als nützlich herausgestellte Medienaufmerksamkeit plötzlich auch gewendet und wird ab jetzt zum größten Kampf für die McCanns, den sie jemals erlebt haben. Denn von Anfang an finden es einige Journalistinnen und Journalisten so ein bisschen komisch, wie professionell die McCanns eigentlich die ganze Zeit agieren. Und das macht sie auch so ein bisschen verdächtig in deren Augen, weil sie sagen, hey, die ist viel zu kontrolliert, die... Ähm, sind viel zu oft in der Presse, vielleicht wollen die das ja auch, vielleicht wollen die dargestellt werden und so weiter und so fort. Aber dass sie dann auch plötzlich noch sich eine komplett neue Theorie ausdenken, ist jetzt eine neue Wendung im Fall. Denn jetzt nimmt sich die Klatschpresse plötzlich ihre Lieblingstheorie vor, nämlich folgender: Die Tappa Seven seien eine Gruppe von Swingern, sagen sie einfach so, gibt es keine Beweise für, und die McCanns haben ihre Tochter betäubt. Also ihr zu viel Beruhigungsmittel gegeben, weil sie ein bisschen Ruhe von ihr haben wollten. Weil sie wollten ja mit den Swingern da irgendwas machen. Und das Ganze... Wow, die waren in einem Restaurant draußen genau, essen. Genau, ne? aber
0: das hatten sie dann okay, noch später ja.
1: vor oder so. Das Ganze ist dann so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also sie haben ihr ein bisschen zu viel Betäubungsmittel gegeben. Deswegen ist sie dann gestorben und man habe dann die Leiche entsorgt. Und durch die ganzen Interviews, die man gibt, wolle man ja eigentlich nur berühmt werden und vor allem Kohle machen okay. Genau. Das ist
0: erstmal mega komisch, Ne, mhm. hört sich total absurd an und ja. ähm, macht, glaube ich, auch keinen Spaß, wenn man also, das so aber macht. Aber ich habe auch das Gefühl, da war wirklich so ein Chefredakteur am Werk und war so, also was brauchen wir für eine Schlagzeile? Sex. Swinger. Ja, das ist aufregend. Das ist, ja, oder, das ist richtig skandalös. Das ist geil. Und vor allem, hä, als Mutter weint die mir viel zu wenig. Ich glaube, sowas
1: wurde auch gesagt. Mhm. So, die Mutter muss doch weinen. Warum, ist sie so, ja. warum reißt sie sich so zusammen? Und dann ja. hat irgendwer gesagt, ja, weil die schuldig ist. Und dann ist es halt so losgegangen. Mhm. Ja, total krank. Und vor allem ist es nicht nur in der Presse, sondern auch auf Twitter. Also der Fall ist eigentlich so eine große Entstehungsgeschichte von sozialen Medien auch. Weil Twitter war in der Zeit ein Jahr alt. Es gab echt ganz wenig auf Twitter bisher dann. Und nur wenige Leute haben auch dort diskutiert. Aber mit dem Fall Madeleine McCann wird es zum ersten Mal zu so einer Massenbewegung. Mhm. Also Leute benutzen den Hashtag es gibt eine Frau, die hat über 400 Tweets abgesetzt, dass sie die McCanns hasst und die auf jeden Fall die Mörder sind. Oh wow, und ja. äh, woher weißt du das? Genau, hat sie einfach so gesagt, ein anderer Mann hat eine Anti-McCann-Seite gegründet. Dann wiederum einer in England hat Flugblätter verteilt mit äh, Argumenten dafür, warum die McCanns die Mörder sind. Und das Ganze wird immer dramatischer und immer größer. Und dann wird diese Theorie auch noch durch zwei Spürhunde bestätigt.
0: Ja, weil es wird Blut bei den Eltern im Wagen gefunden, ja. oder? Ja, also
1: tatsächlich gibt es halt diese beiden Spürhunde. Und der, der Blutfindet, das ist äh, Kila, ein Bluthund. Und dann gibt es noch Eddie, ein Leichenspürhund. Die werden drei Monate nach dem Verschwinden in der Wohnung eingesetzt. Und obwohl die Wohnung einen Monat lang leer stand und dann sogar nochmal wiederum an Touristen vermietet wurde und dann wieder leer stand, denkt man, dass man hier noch was finden könnte. Man lässt also beide Hunde in die Wohnung und tatsächlich schlagen sie auch an, und zwar hinter dem Sofa im Wohnzimmer und vor Kate und Jerrys Kleiderschrank. Das alarmiert die, ähm, ja, die Polizisten natürlich extrem, deswegen nutzen sie die Hunde auch weiter und gehen mit ihnen ähm, zu einem Parkhaus, wo sie mehrere Autos hinstellen, unter anderem dem Mietwagen der McCanns. Und auch dort schlagen die Hunde an, indem sie halt ganz viel bellen, und zwar an der Seite von der Fahrradtür. Da schlägt vor allem Kila an, dass dort anscheinend Blut wäre. Daraufhin ähm, kassieren sie dann auch einige Gegenstände von den McCanns ein, unter anderem zum Beispiel auch Cuddle Cat. Und die beiden Hunde bellen dann wieder, also schlagen wieder an, und zwar bei einigen Gegenständen von Kate, von ihrer Kleidung, und auch bei Cuddle Cat. Ja, jetzt ist es natürlich noch wichtig zu erwähnen, dass der Mietwagen, bei dem die Hunde angeschlagen sind, erst ungefähr einen Monat später überhaupt gemietet wurde. Ja. Das heißt, als Maddie schon einen Monat weg war, haben die McCanns erst dieses Auto
0: geholt. Aber wie kam denn da Blut von Maddie rein?
1: Ja, das ist die Frage. Also erstmal ist die Frage, ist es Blut von Maddie? Weil die Hunde alarmieren bei generell Blut ah, und Leichenbruch.
0: Okay. Ah. Das heißt, es könnte auch irgendwas anderes gewesen sein. Aber spannend, weil zum Beispiel das habe ich in meinem Kopf so abgespeichert. Also ich war mir sicher, war ja. aber wahrscheinlich, weil ich das auch in Schlagzeilen gelesen genau. habe. Es wurde Blut von Maddie im Auto gefunden und mhm. war dann auch so, hm, das ist schon sehr verdächtig.
1: Ja, es gibt dann auch ein paar ähm, Spuren, die sie dann auch nach England schicken lassen und zwar für eine Laboruntersuchung. Aber in einer analytischen Beurteilung steht, dass man sich nicht zu 100 sicher sein kann, dass es DNA von Maddie sein müsste. Trotzdem geben natürlich die Polizisten auch die McCanns als Hauptverdächtigen an die Presse weiter. Also sie nennen sie jetzt wirklich als Hauptverdächtigen, im vermissten Fall ihre eigene Tochter. Und die oh. Presse, kann man sich vorstellen, macht daraus natürlich, was sie will. Zum Beispiel titelt eine britische Boulevardzeitung Leiche im McCann-Auto, was natürlich absoluter Schwachsinn ja. ist. Außerdem vor allem, wenn da wirklich dieser Leichengeruch von Maddie drin wäre oder mhm. das Blut, würde es ja bedeuten, dass die McCanns einen Monat lang ihre Tochter irgendwo versteckt hätten, in der mhm. Zeit die ganze Zeit von Paparazzi beschattet werden, aber natürlich noch die Zeit hätten, ihre eigene Tochter im Auto wegzufahren und irgendwo zu verbuddeln. Ja, also es ist, also was. wie, wie, es ja. war wie, auch mega, ähm, also schon eine krasse Leistung, wenn du es so hinbekommen hättest ja. da und nur der eine Hund anschlägt. Dann berichtet der Daily Star, dass ein Büschel von Maddys Haaren im Auto gefunden wurde. Und was die portugiesische und spanische Presse berichtet, ist, will ich gar nicht erst vorlesen, weil es ist noch viel kranker. Die sagen sofort, ja, haben ermordet, steht fest, ist klar, hier ist Blut und hier ist Maddys Leiche und so weiter. Wow. Aber wir reden ja jetzt die ganze Zeit von der britischen, spanischen, portugiesischen Presse. Mhm. Es gibt natürlich auch ähm, eine große Zeitung in Deutschland, der auch extrem gerne mitgemacht hat. Wer könnte das denn wohl sein? Wer benutzt denn wohl große Bilder mit fetten Überschriften? <lacht> hm. Und ich habe einfach mal ins Archiv dieser Zeitung geguckt, weil ich einfach, ich wollte einfach wissen, was mhm. ging denn eigentlich dort so ab ja. in den Jahren 2007 und 2008? Und habe jetzt einfach mal eine kleine Übersicht an Schlagzeilen für euch mitgebracht. Mhm. Also, los geht's. Ich beginne mit der ersten. Wie betrunken waren Maddies Eltern? Schon vor dem Essen hätten die Freunde Dakiris Martinis und Bier geordert. Pokerface Kate McCann, berechnende Tränenshow? Die Szenen im Interview waren bewegend, doch waren sie auch echt? Kamen sie aus tiefstem Herzen?
0: Mhm. Mhm.
1: Eltern ließen die Kinder abends drei Stunden allein im Apartment. Der Kellner ist sich sicher, dass es so war. Auch so ein Kellner als Zeuge? Ja. Haben sie Maddys Leiche im Kühlschrank versteckt? Neue Vorwürfe gegen die Eltern. Haben sie Maddie in Spanien verscharrt? Wurde Maddie in diesem Auto weggeschafft? Eltern weiter unter Verdacht. Warum hat Madelines Mutter im Verhör 40 Fragen nicht beantwortet? Wird die Beweislast immer erdrückender? Maddie, haben ihre Eltern sie vor der Kirche vergraben? Zur Zeit ihres Verschwindens gab es viele Baustellen in dem Ferienort, so auch der Kirchplatz. Maddies Eltern fliehen aus Portugal. Ist ihre Flucht ein Schuldeingeständnis? Gary McCann ist nicht Maddies Vater, berichtet eine, ja, berichtet, wow. berichtet eine portugiesische Zeitung unter Berufung auf Polizeiquellen. Was machen Maddies Eltern mit dem Million? Was wird jetzt aus den 1,5 Millionen für Madeline? Und so weiter und so fort. Das war nur wow. ein kleiner Auszug. Es gibt ja viele andere Artikel, die ich jetzt nicht zitiere. Aber das sind so die Schlagzeilen. Mhm. Manchmal merkt man auch schon, dass die Quelle sehr einseitig ist. Ja. Zum Beispiel ein Kellner irgendeine Polizeiquelle aus Portugal. Mhm. Also, Spoiler, ja, Gary McCann ist Maddys Vater. Ja. Das wurde dann wahrscheinlich wow, auch getestet. Nice. Ja. Ähm, nee, aber es ist einfach eine anhaltende Hetzkampagne über eine trauernde Familie, absolut krank und mega schrecklich. Und eigentlich ein zweiter True Crime-Fall wieder in diesem einen großen mhm. True Crime-Fall. Und es geht sogar so weit, dass der Chefermittler in Portugal der eigentlich wegen einiger anderen Delikte auch angeklagt ist. Zum Beispiel soll er in einer Vernehmung gewaltvoll vorgegangen sein und seinen, ja, seinen Verdächtigen geprügelt haben und so weiter und so fort. Wegen dieser Sachen, äh, unter anderem auch, tritt er zurück und nimmt sich dann die Zeit und schreibt ein Buch über den Fall Madeleine McKenna, was er die Wahrheit der Lüge nennt. Und in diesem Buch bestätigt er: Ja, ich als Chefvermittler in Portugal kann bestätigen, die Eltern sind am Tod schuld. Das Buch wird in sechs Sprachen übersetzt. Was? Und zwei Jahre später in Portugal verfilmt mit 2,2 Millionen Menschen, die es im Fernsehen angucken.
0: Ich glaube, da hat jemand Geld gewittert, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall.
1: Also. Aber und vor allem Portugal, da wohnen ja jetzt auch nicht viele Menschen. Wenn 2,2 Millionen Menschen das im Fernsehen schauen, kann man sich vorstellen, was für eine Stimmung gegenüber der Familie da existiert.
0: Boah, aber es ist schon, das ist schon richtig böse. Es ist also, es richtig ist, krank. Also vor allem das als Polizist, da musstest du doch eigentlich wissen, was sowas auslöst. So. Hey, der ist sich einfach zu
1: 100% sicher, dass die Eltern waren. Und es ist, ja, ne? mm. ist einfach sein Bauchgefühl. Es ist einfach sein Bauchgefühl. Es gibt halt immer wieder so Analysen, warum denken das Menschen? Und da spielt auch diese eine äh, Theorie rein, dass halt Kate vor allem Leute so verwirrt. Obwohl ich ehrlich gesagt, ich finde Gary kontrollierter als Kate. Ja, muss ich sagen. aber als
0: Frau, genau, Leo. Ja. Also als Frau hast du wohl nur zu weinen. Und wenn du nicht weinst als Frau, dann, dann bist du halt nicht emotional. Was ist doch deine Rolle? Ja, und außerdem wird sie auch als zu dünn
1: beschrieben von den Medien. Dann ja, ist sie wieder zu attraktiv. Dann ah, ja. ist sie zu gut gekleidet. Also dann, dann ist sie zu intensiv. Dann stimmt. ist sie plötzlich zu kalt und zu kontrolliert. Und generell ist sie einfach eine schlechte Mutter und deswegen hat sie bestimmt ihre Tochter Ach, ja. getötet.
0: Ja, ja, stimmt. Also es wurde ja auch ganz vergessen, natürlich ihr Aussehen zu kritisieren, weil das, das gehört ja auch dazu, ne? Also,
1: also das habe ich auch rausgelassen bei den Bildschlagzeilen. Aber es war auch so, ihre Eltern machen sich Sorgen, Kate zu dünn. Solche Sachen waren auch dabei.
0: Was? Ja. Also, oh mein Gott. Ja. Ich finde das ja bei Promis schon abartig, dass bei Typen komplett egal was ist, was sie machen, ob die 10 Kilo zunehmen oder abnehmen. Aber es geht hier um eine Mutter, Mhm. die ihr Kind verloren hat. ja, Und dann zu sagen, nee, sie ist zu elegant gekleidet, ähm, äh, sie ist zu dünn, sie ist zu dick, sie ist was weiß ich, finde ich also so unangebracht.
1: Ich finde es einfach nur krank. Also diese Familie, klar, die muss die Öffentlichkeit nutzen. Deswegen ist sie eh wahrscheinlich schon immer im Zwiespalt, weil sie wollen trauern, aber sie wollen auch suchen. Sie wollen alles tun, aber sie wollen Privatsphäre und das ist halt der größte Kontrast, in dem sie jahrelang leben, mhm. immer noch leben, weil jetzt kommen ja wieder die ganzen Schlagzeilen. Mhm. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die McCanns nicht gerade auch die Sachen in Deutschland verfolgen. Ja. Ja, ähm, sie versuchen auch zu klagen und zwar ähm, zum Beispiel gegen den Polizisten, der ja dieses Buch geschrieben hat und so weiter. Aber äh, sie verlieren am obersten Gerichtshof, weil das Gericht sich auf freie Meinungsäußerungen beruft. Und das ging bis 2017. Also bis 2017 waren die McCanns in einem großen Rechtsstreit. Tatsächlich haben sich die britischen Medien vor einiger Zeit bei der Familie entschuldigt. Also da kam mhm. man dann zu der Einsicht, dass es vielleicht teilweise einfach ähm, ja unnötig war, sich Sachen auszudenken mhm. und Lügen zu verbreiten und hat sich dementsprechend entschuldigt. Aber ich glaube, aus Deutschland kam keine Entschuldigung. Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Mhm. ja ähm, und Tatsächlich führt auch all das jahrelang zu keinem Erfolg. Egal, wie viele Schlagzeilen produziert wurden, wie viele fake Medelines gesichtet wurden, die richtige wurde nicht gesehen und richtige Spuren hat die Polizei auch nicht verfolgen können. Bis 2020 sich plötzlich ein anderes Land dort einmischt, also vorher ist ja alles eher von Portugal nach, manchmal noch Spanien, wegen den Privatdetektiven, bis hin nach Großbritannien gegangen. Aber Deutschland hat sich da ja eigentlich rausgehalten, bis auf die Boulevardzeitungen, weil sie mit dem Fall ja auch nicht so wirklich was zu tun hatten. Doch im Sommer 2020, vor ungefähr eineinhalb Jahren, hat sich plötzlich die Behörde in Braunschweig gemeldet. Und zum ersten Mal im Fall von öffentlicher Seite von einem Mord gesprochen. Und dass das passiert, ist schon auffällig, weil Polizistinnen und Polizisten sollten sich eigentlich sehr lange zurückhalten, gerade bei so komplizierten Fällen, von einer ja, Schlussfolgerung Mord auszugehen, weil es kann ja auch immer noch sein, dass, dass das Mädchen irgendwo noch lebt. Aber nein, die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist sich absolut sicher, dass ein Mord passiert ist und sie sind sich auch sicher, wer der Mörder von Madeleine McCann ist. Und da haben wir vorhin schon kurz angedeutet, der Mann heißt Christian B. Zumindest sagt das die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Und mittlerweile gibt es auch sehr, sehr viele Beweise, die dafür sprechen, dass er der Täter ist. Aber das würde diese Folge jetzt auch wieder sprengen. Mhm. Uh, deswegen dazu nächste Woche mehr. Es gibt auf jeden Fall spannende Entwicklungen und ich finde es schon krass, wie hochaktuell der Fall ist. Weil auf jetzt jeden Fall.
0: Und das Ding ist auch, also wir haben lange überlegt, ob wir hier zu zwei Folgen machen sollen, ja oder nein. Der Grund, warum ich äh, trotzdem, also warum ich vor allem gerne zwei Folgen dazu machen will, beziehungsweise eine Folge über Maddie und eine über Christian B., ist, dass Christian B., egal, fallen Maddie hin oder her, ähm, auf jeden Fall ein Täter ist, ähm. Maddie ist nicht das einzige Verbrechen, für das er angeklagt wird, auch leider nicht der einzige Fall. Und deswegen glaube ich, ist es sehr spannend, uns das mal anzuschauen. Und dann auch uns in dem Sinne müssen wir uns ähm, auch mit dem Thema Pädophilie beschäftigen und auch mit der Frage, gibt es sowas wie einen Pädophilenring? So gruselig. Super ähm, gruselig. Also ja. ich muss auch sagen, äh, diese Recherche, ähm, wir sind da ja jetzt beide schon ein bisschen länger dran, die, äh, ja bringt auf jeden Fall manchmal den Kotzreiz hervor. Mhm. Also da, da gibt es genug Sachen, wo man ist, boah, das hätte ich gerne einfach nicht gelesen. Ja, also meinst du zum Beispiel so ein paar Chatverläufe? Ja, so ja. Chatverläufe oder was sich halt Leute dann halt wünschen, ne? Also mhm. und, ja. Also es wird auf jeden Fall nochmal ähm,
1: ja äh, hart. hart in der nächsten Folge, ähm, aber das ist auf jeden Fall der Hintergrund und ich finde zum Beispiel auch sehr empfehlenswert die Dokumentation zum Fall Madeleine McCann auf Netflix. Also hier als Leo-Tipp, ähm, wo man nochmal dieses ganze, ja, dieses, diese ganze mhm. PR-Mediensache sehr sehr gut sehen kann, ja. Ähm, weil ja die Doku zeigt das so ganz kleinteilig, äh, wie über die McCanns berichtet wurde. Die McCanns haben sich nicht geäußert in der Doku, aber ich finde, es ist trotzdem eine sehr respektvolle Doku, die die Eltern eigentlich sehr respektvoll mhm. darstellen und ähm, auch noch mal alles einordnen. Es hat mich tatsächlich in sehr, sehr vielen Momenten an Britney Spears erinnert. Ja. Also so von denen, es war ja auch so ein bisschen die Zeit, wo Paparazzi vielleicht übertrieben haben mhm. und zu viel abgelichtet haben, sich zu sehr in einem Hintergärten versteckt haben. Und das hat man bei Kate und Jerry McCann auch extrem ja traurigerweise extrem gut sehen können, äh, was das, zu was das führen kann, wenn sich dann so ein paar Journalistinnen und Journalisten, ich will sie eigentlich gar nicht so nennen, weil es ist ja eigentlich eher, keine Ahnung, Propaganda oder so, ähm, sich irgendwelche dummen Schlagzeilen ausdenken.
0: Ja, auf jeden Fall super schockierend. Da können einem die Eltern von Madeline einfach nur leid tun. Ähm, ich finde diesen Fall halt deshalb auch so schrecklich, weil ihnen ja wirklich unter der Nase das Kind gestohlen wurde. Ähm, das also, ich ich bin ja noch keine Mutter und ich glaube, es dauert auch noch ein bisschen, bis ich Mutter werde. Aber ich weiß, dass, wenn ich irgendwann Kinder habe, werde ich wahrscheinlich immer an diesen Fall zurückdenken und sagen: mhm. Nee, ich ähm, ich kann die nicht alleine zurücklassen.
1: Ja, ich glaube, danach, nachdem so was passiert ist, nochmal dann die Kinder aus den Augen zu lassen oder auch ähm, in die Schule zu schicken ja. oder keine Ahnung, wenn sie dann ausziehen und eine Ausbildung machen oder studieren gehen, ähm, ich glaube, das muss so hart sein. Ja. So hart okay. Aber ähm, ich bin gespannt, was es alles zu dem Christian B. Täter ja. gibt. Weil ich hoffe wirklich sehr, dass es da irgendwann mal einen Abschluss
0: auch finden wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es irgendwann einen Abschluss für die Familie geben wird. Und ich glaube, wir sind da sehr nah dran. Und äh, das wäre ja in dem Sinne wirklich ähm, historisch fast schon, weil wir uns so viele Jahre mit diesem Fall beschäftigt haben. Soll ich einen sozusagen einen leo Lin tipp geben, mhm. der vielleicht euch ein bisschen aufmuntert, jetzt wenn, wenn ihr euch, wenn ihr alle so ein bedrückendes Gefühl habt. Geht bitte. Also, ich habe vorhin ja schon darüber geredet, dass meine Eltern mich in einen Selbstverteidigungskurs geschickt haben. Mhm. Und liebe Eltern, ich würde euch das sehr ans Herz legen für eure Kinder, weil ich hatte auch extrem viel Spaß da drin. Mhm. Weil, was man dort machen durfte, der Typ, der uns diesen Selbstverteidigungskurs gegeben hat, der hat sich so einen Bodenschutz umgehängt, weißt du, sowas wie so Boxer haben oder halt irgendwie, ja, keine Ahnung wann oder wenn du Eishockey, nee, Boxer haben das nicht, so Eishockeyspieler. Und dann durften wir kleinen Kiddies durften ihnen so doll, wir können zwischen die Beine treten. Also das war so, ja, damit wir lernen, was wir machen, wenn uns jemand angreift. Es gab zwei Sachen: einmal mit beiden Fingern in die Augen stechen. Und dann halt in die Weichteile treten, weil das tut am dollsten weh und schaltet den am längsten aus. Das würde ich sowas von auf jeden Fall auch jetzt noch mal gerne machen ja. wollen, so einen Kurs. Aber das Ding ist, also ich war so motiviert und hatte vielleicht auch oh so nein. große Aggression, dass ich ihn so doll getreten habe, dass es ihn sogar durch diesen Schutz sehr weh getan hat. Und dann durfte ich nicht mehr. Oh, er war so, Du hast auch im ersten Tritt schon den Kurs bestanden. Er war so, nee, also du bist, du du kannst es. Du, <lacht> <lacht> die, die ist, ist gut da. <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube das ist an sich aber ich würde das meine Kinder auch immer machen lassen da haben wir auch so eine das war ganz schön gruselig da hat man auch sowas geübt da ist man eine dunkle Straße lang gegangen und überall an den Seiten standen es waren dann Eltern ne aber die haben dann so ja aber damit du halt dieses Szenario kennst also dann mhm. hat jemand dich so angesprochen hat gesagt hier ähm, möchtest du mit zu mir kommen ich habe irgendwie Süßigkeiten und dann musst du es sagen Nein, und dann musst du ganz laut schreien, das ist nicht mein Vater, ich will ja nicht mit. <lacht> Aber guck mal, es ist Jahre her ja, und ich hab's hä? noch drin. Voll,
1: voll. Ja. Also wenn dich jetzt noch jemand anspricht, dann schreibst du das auch.
0: Das ist nicht mein Vater.
1: Dabei hättest du einen richtig geilen Lolli bekommen. Von ja. einfach einem Typen, der dich eigentlich heiß findet und dich auf ein Date fragen wollte.
0: Aber also ich glaube, wenn mich ein Typ nach mir ein Lolli in die Hand drückt, dann ähm, das ist es schon ein bisschen Ja, bisschen ja keine Ahnung. so
1: Festival, und es halt beide
0: Hi. <lacht> das
1: ist ein dann ist das nicht absolut normal dann ist okay, dann ist ein ähm, andererseits finde ich dieses, dieses ja, ich finde das mega gut, ich will auf jeden Fall, dass meine Kinder auch so einen Kurs machen müssen, egal ob Junge oder Mädchen und egal in welchem Alter ja. noch oder macht das jetzt
0: noch, man kann auch jetzt noch einen Selbstverteidigungskurs machen ja, vielleicht sollten wir mal so ein Kickbox Ding machen ich denke mir das die ganze Zeit, ich sollte einfach generell Sport machen das wäre ja auch schon anfangen und dann auch noch ein Boxingkurs hey, ich ja finde das perfekt. so, also ich finde das richtig cool wenn ich so, wenn mir jemand dumm kommt wenn ich den einfach so, weil ich sehe ja auch eher so süß und nett aus und dann könnte ich den einfach so auf dem Rücken legen und wäre so, ähm, was hast du gerade gesagt?
1: Also ich wäre ich wär extrem beeindruckt. Ja, ich Mach hatte ja neulich
0: so eine, so eine eklige Szene, wo ich in, in der U-Bahn so ein bisschen angegrapscht wurde, da hätte ich den gerne einfach einmal ja. so umgedreht. Erst du erzählt. Ja, äh, also so. zweiter Tipp, nicht U-Bahn fahren. <lacht> oder, <lacht> ähm, oder
1: ganz laut schreien, das ist nicht mein Vater. Oder es ist ein Perverser an der äh, U-Bahn. Ja,
0: oder, also darüber habe ich mich geärgert. Ich hätte den richtig anschreien, an äh, beschimpfen sollen und man macht das dann irgendwie doch nicht. Ich bin aufgestanden und gegangen, etwas sagen soll. Das
1: hasse ich. Dann geht man da raus und ist ja. einfach total sauer. Und man ist nicht sauer auf den unbedingt, also auch. Ja. Aber man ist auch sauer auf sich selber.
0: Ja, ich war mega sauer sagt, auf mich selbst. Man ist enttäuscht. ja. Ja, ich war so, ich, ich hätte von dir erwartet, Aber, dass du für dich Einstiege stehst.
1: Hast du ein bisschen dir widersprochen, weil du davor von deinen Kurs erzählt hast?
0: Ja, es ist Und hat dann so von in der u -Bahn. Ich hätte ihn auch zwischen die Beine treten sollen. Hättest
1: du wirklich. Ja, also wir nehmen uns alle vor, Leuten in die Eier zu treten und ähm, Leos <lacht> Leo Steve. Leo Leute in die Eier. Einfach random <lacht> in die Eier treten. Ähm, Außerdem mögt sie ganz, ganz doll. Dann vielleicht nicht. Und dann haben wir uns nächste Woche wieder.
0: Macht's ganz gut. Bis dann. Ciao, ciao. Yes. Längster Pre-Talk ever. Sorry. Äh, After Talk, was auch immer. Ciao. Ah, okay.
1: Tschüss.